0: 大型电视纪录片《中国通史》第六十六集《金朝兴亡》终极。北京作为都城，大家记忆最深刻的应该是元、明、清三朝。如今的北京已成为一座国际大都市。成为了全国政治文化中心，而金朝时期的都城几乎已被人们所遗忘。那座北京最早的都城到底在哪里呢？找到,到金朝都城的遗址，成为了北京市考古工作者们的共同夙愿。曾担任过。北京考古所所长的齐心，也是众多考古工作者的一员。寻找金朝都城遗址，几乎耗费了他的一生。就在一九九零年，他们在丰台区一个偏僻的地方，有了一个重大的发现。如今，这里依托这个遗址，建立了辽金城。环博物馆，根据现在遗址判断，当时为了建筑水关，使用了大量的木、石、铁、砂石等建筑材料，光木桩就打了一千八百根。从这一宏大的工程，可以遥想到十二世纪金朝京城的繁华。而作为考古专家的齐心。并不希望依靠着残存的水关，去遥想当年的繁华。据史书记载，海陵王为了防止女真贵族再回上京，把皇陵也迁到了北京。于是，寻找金朝帝王陵的考古工作也随之展开。经过十多年的努力，终于在房山区九龙山附近找到了金陵的遗址。这座北京地区的首座帝王陵寝，最终呈现在世人面前。公元一千一百五十三年，海陵王完颜亮认为，金朝疆土广袤，而京师偏处一隅，不合时宜。他在大多数汉族官员的支持下，准备把都城从上京迁到燕京。但海陵王的迁都之举，在当时受到女真贵族的强烈抵制，他们不愿意离开故土，矛盾冲突一触即发。海陵王快刀斩乱麻，破釜沉舟的，将十祖以下十位皇帝的陵墓迁到了燕京附近的大黄山，同时将上京会宁府夷为平地。这样的做法使金宗室贵族无法返回上京，只能跟着海陵王迁来燕京。从此，燕京改称中都，也就是今天的北京。金朝统治中心由东北内移到汉族地区，这也是北京历史上第一次成为王朝首都，从而将女真地区。和汉族地区，一同置于自己掌控之下。为了加强统治，海陵王专注于西宗魏晋的事业，加强中央集权，实现政令统一。公元一千一百五十六年，海陵王下令废掉三省至中的中书门下二省，仅留下尚书一省，作为最高行政机关。以上书省左右丞相为宰相，和枢密院一起执掌朝政。他还废除了今初期根据风俗不同而设定的南北选，专以慈赋开科选拔官员，完善了官吏选任机制。在地方行政上，他确定了金代由五经十四总管府所辖。十四路地方行政区域的政区格局。他还废掉了金初为安抚中原百姓设立的邢台尚书省。邢台的取消，使海陵王将河北、河南及中原这一生产最发达的地区完全掌控在自己手中，结束了金朝政权分散的局面，最终实现了金朝的中央集权。加强中央集权，实现政令统一，是海陵王战略的强化君主专制的一个政治手段。而灭亡南宋，实现全国统一，则是其战略目标。为了实现自己的目标，他进行了第二次迁都，将都城迁往汴京，也就是今天的开封。不久。海陵王不顾国力疲敝和民心所向，一意孤行，全线发兵，出击南宋。海陵王的穷兵黩武，造成了土地荒芜、人口锐减、经济萧条，种种后果都极大的丧失了民心，促使社会矛盾激化，各地起义风起云涌。螳螂捕蝉。黄雀在后。就在海陵王进攻南宋的同时，后方发生了兵变。信誓旦旦要统一南北的海陵王，在瓜州前线惨死于部将之手，落了个乱箭穿身的下场。完颜亮死于非命后，发动兵变夺取皇位的新皇帝，将会拨乱反正，将带领金朝走向鼎盛。他就是金世宗，完颜雍。他在大臣们的建议下，再次将都城迁往中都，就是现在的北京。金世宗以中都为统治中心，号令天下，继承和完善了海陵王时期的中央集权制度，在任用新人的同时，继续留用海陵王时期的。部分上层官员，甚至不计前嫌的任用曾经敌视他的大臣。他还非常注意任用非皇族的女真官员和契丹、渤海汉族官员，其宽宏大量的作风赢得了各方面力量的拥戴，中央政权平稳过渡，统治阶层出现和谐局面。鉴于海陵王伐宋带来的恶果，金世宗决心营造和平的邻国关系，他主动与宋议和。虽然南宋发动了北伐战争，但金军在获全胜后未继续南侵，双方最终达成了隆兴合议，又称“前道之盟”。由此，金宋双方进一步确立了。以西起大散关，东以淮河为界，金宋疆域从此稳定下来。此后的四十年间，双方再没有发生过大的战事。金朝的国力也在和平稳定中迈向鼎盛。大定是金世宗的年号，在位期间，金世宗继续加强中央集权统治，选贤任能。赏罚分明，从而出现了朝臣守职、上下相安的全盛局面，史称“不朔年间”，仓库充实，民物殷富，赐遗宾服，以至大定三十年之太平。历史上，人们把这个时期称作“大定仁政”，金世宗被誉为“小尧舜”。虽然已经进入中原地区，并与邻邦和平相处，境内局势安定，但是金世宗始终保持着强烈的忧患意识。他既顺应历史潮流，让大批女真人迁居汉地，汲取汉族乃至契丹族的先进思想，加强王朝的统治，推动社会向前发展。又要不忘保持女真族自己的优点，特别是尚武勇敢的民族传统。为此，他在下令设女真进士科、女真国子学、女真太学，规定女真贵族不能阅读女真文经书者，不能承袭猛安谋克的同时，还要求自己的子孙必须习武。公元一千一百八十五年，已经年迈的金世宗亲自前往上京，宴请宗室、大臣和顾老。其间，金世宗深情地唱起了女真歌曲，感慨伟业之艰难。当唱到“怀想祖宗，宛然如睹”时，成就一代伟业的金世宗生发无限的感慨，慷慨悲业。不能长生，举座无不感动。这既是金世宗对过去的怀想，更是对未来的忧思。而数十年之后，事实也正好证明，金世宗的忧思不无道理。